0: da Lene Verde. começou em Amsterdão, quando o Rui e a Maria deram por eles olhar para o pão que tinham à sua frente. Não bastaria farinha, água e sal? Porquê tantos ingredientes? Foi então que decidiram começar a fazer tudo de raiz, com amigos e família, a fazer cada vez mais perguntas. Abriram um caminho novo, reeducaram a alimentação e criaram o Kitchen Dates. E não há no mundo lugar como este, um restaurante sem caixote do lixo, onde cada ingrediente é pensado para não ser desperdiçado. É sim, não é, Maria? Uh, sim
1: e não. Sim, porquê? Então vamos lá, ou sim. sim ou não. Sim, porque efetivamente nós abrimos esse espaço, um espaço onde tudo que entra... Uh, tem de ser efetivamente consumido, reutilizado ou transformado em composto, portanto não há desperdício e só trabalhamos com produtos locais e não, porque nós estamos num, neste momento numa fase de transformação por causa da pandemia e vamos deixar de ter este espaço ou seja, Kitchen Date é muito mais do que este espaço, é um, é um projeto de literacia alimentar. Muito bem,
0: portanto, é, a, a ideia é torná-lo, é, não é, portanto, deixa de ser físico para se tornar um, um, um bocadinho universal, não é?
1: Exatamente, porque o, o que aconteceu foi que a pandemia veio um pouco retirar-nos as pessoas da, da nossa mesa, não é? Claro. Claro. E não temos todos à mesa, não faz sentido ter neste momento este espaço que, que tem custos acrescidos e que já não nos faz sentido nesta é. localização.
0: Então e qual é a vossa ideia agora? Podemos começar por aí e depois vamos uh, aos, aos, aos primeiros dias e à, e à origem deste Kitchen dates mas diz-me então, qual é a vossa ideia agora?
1: Uh, nós neste momento estamos a tentar reformular o projeto para torná-lo cada vez mais um projeto de literacia alimentar, com os nossos workshops, neste momento online. Um, também temos um, para sair um livro, que já está planeado há bastante tempo, mas que infelizmente por causa do restaurante não tínhamos ainda tido tempo, mas a nossa ideia é educar cada vez mais um, o consumidor de forma a conseguir comer de uma forma mais sustentável, mais consciente e mais saudável.
0: Achas que é difícil, Maria? Quais são os principais desafios? Quer é... para o consumidor, quer para vocês? O que é que, o que, é que tens sentido ao longo deste, destes últimos tempos? não é? Achas que há, achas que há uma mudança a acontecer? Ou, ou pelo contrário, ainda achas que há uma, uma resistência grande?
1: Acho que estamos num bom caminho. Há cada vez mais pessoas com maior consciência e que, que se interessam por estes temas. Uh, as maiores dificuldades são, sem dúvida, o comodismo, um, o facto de ser muito mais fácil comer de uma forma menos consciente e menos saudável, porque é o que está mais acessível uh, para a maior parte das pessoas, e, por outro lado, o, o não questionar. É, questionar leva-nos a, a querer tomar decisões e e a querer mudar alguns hábitos e é muito mais fácil não questionar porque assim não vamos mudar nada e, e é mais cómodo uma vez mais um, e depois o facto de existir cada vez mais informação muita, del, muita dessa informação contraditória e para um consumidor um, final é muito difícil por vezes distinguir o que é que deve seguir ou não ou quem é que uh, está efetivamente a comunicar toda a verdade ou a verdade que interessa mais a esse consumidor, porque nem todos temos de seguir pelo mesmo caminho, como é óbvio, e cada pessoa tem o seu ritmo e isso é bastante válido. E se há pessoas que começam pela questão do pão, como nós, há outras que começam uh, por questionar os açúcares e, e portanto, uh, todos os caminhos são válidos o que interessa é que cheguemos todos ao, ao mesmo objetivo.
0: Claro que sim, que é comer de forma mais saudável e mais consciente. Falaste no pão, achas que podes começar, uh, podes contar um bocadinho essa, essa, essa história, vocês estavam, estavam na Holanda, não é? Uh, como é? Como é que foi esse momento-chave?
1: Sim, nós vivemos os dois em Amsterdão e tínhamos muita dificuldade em encontrar pão de qualidade. O pão tinha sempre mais de 10 ingredientes, um deles era sempre açúcar e nós começámos a questionar primeiro o que é que fazia o açúcar no pão, para que é que servia e depois porque é que o pão já não era como o pão de antigamente, farinha, água e sal, não era preciso mais. Um, e à medida que íamos investigando e tentando perceber o porquê, começámos a perceber que não era só o pão que estava neste estado, tudo aquilo que estávamos a comer, e aqui uh, refiro-me sobretudo aos processados, aos embalados desde as bolachas aos cereais de pequeno almoço, toda a indústria alimentar estava afetada por esta questão. E nós, à medida que queremos saber mais e aprofundávamos os nossos conhecimentos, deparávamos com uma realidade que não queríamos seguir. Nem consumir,
0: mas vocês só Exatamente. cozinhavam por hobby, certo? Não trabalhavam, hum, não estavam na área, portanto, não, não trabalhavam na área, era só mesmo cozinhavam
1: por gosto. Exatamente, o que nós começámos por mudar foram os nossos hábitos. Muito bem. Em casa, mudámos a nossa alimentação e com isso surgiu muita curiosidade dos nossos colegas, dos nossos amigos, nós íamos cada um. Uh, para o seu escritório, levávamos -se as nossas marmitas, os nossos snacks, e as pessoas questionavam muito aquilo que estávamos a comer, porque visualmente eram coisas diferentes, em alguns casos, uh, ingredientes diferentes, mas que estavam completamente acessíveis no mercado, se as pessoas se deslocassem ao mercado e fossem falar com, com os agricultores diretamente.
0: Claro, e havia aí um toque de gastronomia portuguesa, muito apreciada pelo mundo fora, Conseguiram apanhar algumas, algumas, alguns traços da nossa, da nossa comida?
1: É claro que alguns dos hábitos sempre foram muito portugueses. Por exemplo, na Holanda o almoço é uma refeição muito funcional, não é aquela refeição mais completa como temos em Portugal. Como nós temos, sim, sim. E esses hábitos estavam connosco. No entanto, nós sempre tentámos adaptar à realidade local, porque queríamos consumir o que era local. Claro. E a realidade da Holanda é muito mais à base de raízes, de tubérculos. E, e portanto, a nossa alimentação também um, estava, no fundo, um, enraizada, chamemos-lhe assim, na, na cultura que, que nos envolvia.
0: Claro, e como é que, portanto, lembras-te por onde é que vocês começaram?
1: Sim, nós começámos por, por questionar, em primeiro lugar, o, o pão e os embalados, mas depois uh, as carnes vermelhas, deixámos de consumir carnes vermelhas, depois percebemos que as brancas ainda estavam em pior estado do que as vermelhas, em muitos casos por causa das hormonas, de todos aquele, aqueles antibióticos que, que eram injetados nos animais, e depois, às tantas, conseguimos perceber que o peixe que nos chegava, porque hum, talvez muitas pessoas não tenham noção de que Portugal é um país privilegiado no que diz respeito ao peixe, porque na Holanda não, não tínhamos acesso a metade do peixe que temos aqui em Portugal, de, de variedade, e, e portanto hum, não só o peixe era muito restrito a determinadas espécies, como hum, era muito caro, assim com a carne. Pois, claro. E, e nós começámos também a questionar as espécies que estávamos a comer. Algumas delas não queríamos comer pelas mesmas questões, de, das hormonas adicionadas e, e de outros problemas de poluição, um, da origem do, do próprio peixe. Uhum. Um, e depois, aos poucos, fomos retirando todos os ingredientes de origem animal e chegamos a um ponto em que a nossa alimentação era puramente vegetal. E não só era puramente vegetal, como queríamos ir à raiz de todos os alimentos e, portanto, começámos a, a, a desempacotar a nossa vida, a retirar os pacotes da nossa vida. Sim,
0: voltaram pa para
1: trás, e, ao início, não exatamente, é? Exatamente, e começámos a ir mais aos mercados, a comprar a granel e a falar diretamente com, com todos os produtores.
0: Porque há, uma, há, um, há muitos produtores locais, não é? Mesmo perto de, de, de Amsterdão, não é? Portanto, têm a possibilidade de chegar perto dessas pessoas.
1: Exatamente, e em Amsterdão a cultura uh, do mercado de rua já estava muito presente, é, há muitos, muitos anos que está presente, sempre, sempre esteve na. Com na alimentos de Deus. muito mais saudáveis? Exatamente, um, e além disso a preocupação do, da agricultura biológica é, tinha uma dimensão que ainda não tem em Portugal. Portanto, lá já estava muito avançada a preocupação com a agricultura biológica e com o consumir biológico. E, e isso também nos trouxe para uma realidade que em Portugal se calhar não teríamos conseguido ter tão, tão rapidamente.
0: Isto aconteceu há quanto tempo, Maria? Vocês estavam lá... Estiveram lá há quanto tempo? E há quanto tempo... Uh, quando é que regressaram?
1: Um, isto aconteceu... As mudanças em 2015 2016... O Rui esteve lá quatro anos, eu estive três e nós regressámos em 2017. Muito bem.
0: Ainda lá, os vossos amigos pediram uh, para vocês, portanto, já a entrarem neste. perceberam que vocês estavam mesmo interessados em, em mudar qualquer coisa e se calhar cozinhavam muito bem, não é? <risos> e, e pediram para vocês abrirem a porta de casa para uh, mostrar uh, os vossos cozinhados. Foi assim, não foi?
1: Foi, sobretudo, foi um casal, nosso amigo, que é cipriota, que vivia também em Amsterdão. E eles iam muito à nossa casa, nós vimos muito à casa deles, e o que sentimos é que na Holanda, de uma forma geral, não existe muito essa noção de convívio como nós temos nos países do, do Sul. a mesa, é sempre... o convívio Exatamente, da mesa, casa, não é? Exato, na casa dos outros, sempre a comer, não importa se vem mais um amigo, e estamos sempre todos juntos. E as refeições, no fundo são então, um mote para, para que as pessoas se organizem qualquer coisa e se juntem e, e passem um bom bocado. E, e, no fundo, nós fazíamos isso entre nós, os, os povos do Sul, sabemos lhe assim, e o que aconteceu foi que os amigos cipriotas sentiram que o que estávamos a oferecer era tão valioso que devíamos abrir a porta de nossa casa para outras pessoas conhecerem também essa realidade, não só da comida que estávamos a oferecer, que era, era diferente e que deixava as pessoas a pensar e a questionar as escolhas que faziam, mas também o próprio convívio, que como não era comum na Holanda, seria algo muito agradável, uma espécie de almofada de ar fresco para, para as pessoas de lá. É juntar o
0: útil ao agradável, não é? Vocês fizeram Exatamente. mesmo essa, essa fusão. Ó oh, Maria, depois como é, como, é que, como é que saem de lá? Portanto, houve logo ali uma, uma aceitação boa. Uh, como é que depois vêm para Portugal? Uh, cheios de ideias, calculo eu. Como é que chegam ao Kitchen Dates?
1: O Kitchen Dates já existia na Holanda e era simplesmente uma conta de Instagram onde nós íamos partilhando as refeições que fazíamos e os snacks e tudo mais para os amigos colegas e família, para não estarem sempre a questionar aquilo que estávamos a comer. Okay. Um, portanto, assim, vocês
0: filmavam, filmavam as, as, as vossas receitas, os pratos, mas era tudo
1: invenção, portanto, era tudo, tudo vosso, certo? Exatamente, fotografávamos e partilhávamos com algumas ideias e com algumas descobertas que íamos fazendo. Até que esses nossos amigos desafiaram-nos um, desafiaram a abrir a porta da nossa casa e nós abrimos pela primeira vez, assim, um bocadinho a mês, em fevereiro de 2017. E fizemos na altura um evento pequenino só para quatro pessoas, primeiro porque era algo completamente novo para nós um, e queríamos perceber se efetivamente era interessante para as outras pessoas e isso para nós também era interessante, porque nós trabalhávamos de segunda a sexta e ao fim de semana aquele bocadinho que tínhamos era para preparar estes eventos. O um evento correu tão bem, tão bem, tão bem que nós decidimos continuar e fazer mais eventos. Até que já não estávamos muito satisfeitos na Holanda, uhum. um, mais até uh, eu por uma questão profissional também, mas depois o, o peso da falta de luz, e muitas vezes a se do frio, mas não é o frio, é a falta de luz.
0: Não, não, não ver
1: sol, não é? Exatamente. O problema de o inverno <risos> é muito duro, é muito duro. É sim. difícil. É, sobretudo porque trabalhava num escritório em que entrava de manhã e quando saía eh, já era de noite e quando entrava ainda era de noite e portanto eu não vivia mesmo a luz do dia durante algum tempo eh, do ano.
0: Mesmo com janelas pensar... ou sem janelas? <risos> mesmo com
1: janelas? Tínhamos
0: janelas, tínhamos janelas. Mas não havia luz tá? na mesma. <risos>
1: Exatamente, pois. exatamente. a luz era sempre aquela luz de inverno que é mais, mais fraca e, e tal, isso começou a pesar ao final de um tempo e depois a distância da família dos amigos de cá e decidimos regressar e retomamos os eventos que estávamos a organizar já em Amsterdão, retomamos em Lisboa, na nossa casa, em outubro de 2017 ainda, Existe. fizemos o primeiro evento em Portugal e o primeiro evento... Fizemos também para perceber se existia a tal aceitação cá também e se era algo que espaço cá e correu tão bem que quando anunciámos o segundo evento esgotou em dois minutos.
0: Pois, vocês vieram numa altura perfeita. Sim, sim. Chegaram com essa bagagem numa altura perfeita. Portanto, estavam à espera dessa recepção tão boa, Maria?
1: Não, não. Tenho de confessar que não. Estávamos à espera que algumas pessoas se juntassem a nós e que tivessem curiosidade, mas não do que aconteceu. De, de, em dois, três minutos estávamos sempre esgotados e isto era uma constante, até que efetivamente as pessoas perguntavam... E anunciavam
0: como... nas redes só, não é? Portanto, vocês só anunciavam no, no,
1: no Instagram. Exatamente, era tudo através de anúncio no Instagram Assim que punhamos uma nova data, dois minutos e dois, três minutos estava escutado e nós não aceitávamos lista de espera porque sentíamos que o que fazia sentido era efetivamente os mais rápidos ficarem com, com os lugares.
0: Maravilha. Que tipo de pratos é que vocês cozinhavam? Podes-me só dar alguns exemplos. Estou curiosa.
1: Sim. Nós na altura fazíamos sobretudo brunch. Okay. Portanto, tínhamos desde uh, o nosso pão de fermentação lenta, um, algumas pastas para barrar no pão, Tínhamos sempre umas saladas, um, pontualmente ou panquecas, ou umas tartes. Portanto, ia variando consoante a época do ano também, consoante aquilo que, que nos interessava mais fazer. Fazíamos sempre também iogurte, um, cereais de pequeno almoço, para contrariar um pouco os cereais empaquetados. Fazíamos os nossos cereais para, para mostrar que é possível fazer cereais em casa. Um, tínhamos sempre sobremesas também. E portanto íamos variando e todos, todos os eventos eram diferentes, uma pessoa marcada para sábado e para domingo ia à partida comer uh, coisas diferentes, porque o que nós gostávamos realmente era de criar de, criar. E de surpreender. Usávamos muitos ingredientes em doces que não são associados a, a, a doces, fazíamos assim umas trocas que às vezes deixávamos as pessoas confusas, desde uma tarte de flor, que era doce, um cheesecake de flor até uma sobremesa de, de colher que era de berinjela, portanto fomos mudando assim com alguns ingredientes para brincar também um bocadinho com as pessoas.
0: Muito bem, onde é que vocês se inspiravam Maria? Um, tens algumas referências ou foi, onde é que iam tirando ideias?
1: Um, nós bebemos muita informação de outros passos, de outros chefes, mas, mas sobretudo das viagens que fazíamos. Engraçado. E o facto de uh, termos estado uns tempos na, na Holanda também nos ajudou a conhecer melhor outras realidades, outras culturas. Um, Amsterdão é uma cidade multicultural, no verdadeiro sentido da palavra, lá é possível conhecer praticamente todas as nacionalidades do mundo. E, e isso ajuda a ver um pouco da cultura de, de outras pessoas, mas também de muitas viagens, porque as viagens uh, através da Holanda eram mais acessíveis e, portanto, acabámos por viajar bastante, até para, para os outros países ali próximos, e, e portanto, a nossa sede de conhecimento também foi um pouco uh, das viagens que fizemos, das pessoas que conhecemos. E, e também livros de séries, de filmes, íamos buscar inspiração a tudo, no fundo. O importante era sempre questionarmos e olharmos para o ingrediente como um todo. Já tínhamos essa missão de este ingrediente é comestível, como um todo, o que é que podemos fazer com ele? E vamos tentar desconstruí-lo de forma a um, criarmos também um um, Sosfixitarmos a curiosidade e, e criarmos mais atenção e que, que as pessoas se relacionem mais com certos ingredientes que muitas das vezes estavam... Um... Uh, ostracizar. Exato, <risos> yeah, uh, uh,
0: podemos aqui agora só para explicar-vos um bocadinho esta. Um, os princípios que vocês têm, que se aplicam no, nos ingredientes, mas não só. Podes só explicar um bocadinho aqui uh, as vossas uh, regras, entre aspas, que vocês definiram para o Kitchen Dates?
1: Sim, no espaço que abrimos, tudo o que entrasse no espaço tinha de ser consumido, fosse pelos clientes, fosse por nós na cozinha. Um, reutilizado de alguma forma, e aqui estamos a falar de upcycling, e entra sobretudo as garrafas de vinho, que tínhamos uma segunda vida para as garrafas, um, e em terceiro lugar tinha de ser compostável. Uhum. Portanto, tinha de seguir este caminho. E um, para nos ajudar na compostagem, temos a ajuda da nossa Eva, a nossa compostora elétrica. Compostora elétrica, muito bem. <risos>
0: exatamente, a Eva… É Parte da equipa, o... não é? Como se fosse um elemento da vossa equipa, é. não
1: <risos> é? Exatamente, e o nome é nosso, portanto, às vezes as pessoas perguntam-nos onde é que eu encontro uma Eva. Se forem procurar por esse nome, não vou encontrar okay. a certeza, porque é o nosso nome. Muito bem. <risos> não se chama assim… Mas no fundo é vou fazer a é transformar toda a matéria orgânica que seja do prato dos clientes ou da cozinha aquilo que já não dava mesmo para aproveitar. Estamos a falar dos caroços da maçã, por exemplo, que são tóxicos, ou dos produtos da abóbora uhum. e, portanto, alguns ingredientes que efetivamente temos de retirar uma parte que já não é mesmo comestível, não é possível comer por vários motivos, seja pela textura, o sabor ou a uh, toxicidade. Um, e depois transformamos em composto, a Eva transforma em composto. Numa fase inicial estávamos a devolver aos agricultores com quem trabalhamos, numa lógica da economia circular. Muito bem, e a parar
0: à origem de novo, não é?
1: Exatamente. Mas entretanto quisemos ir um bocadinho mais longe e fizemos um, um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, em que conseguimos uma horta das hortas comunitárias de Carnique, que ficam a 500 metros do restaurante e no fundo o composto numa fase final já estava aí para essa horta onde vamos começar ainda estamos no processo de, de limpeza e tudo mais e de pôr as novas culturas agora de primavera um, vamos começar a, a produzir e fechamos totalmente aqui o, o ciclo e o círculo dessa Muito hora.
0: bem, e serve como, como adubo para, para, para a horta Portanto, no é. vosso restaurante um, não havia caixote do lixo certo? Certo, uh, não há
1: caixa de Muito
0: bem, muito bem Ó oh, oh, oh Maria uh, há muito para, para vos perguntar falaste-me então que agora portanto o restaurante vai fechou, não é? Devido à pandemia um, qual é, portanto, qual é o caminho? Os workshops Uh, mas, mas o que eu acho que as pessoas vão querer saber é se vocês vão continuar a cozinhar um, e a partilhar também esses, esses pratos e, e toda esta, esta cultura, esta reeducação alimentar que vocês uh, começaram, não é? Uh, vão continuar a cozinhar ou não?
1: Sim, nós queremos continuar a cozinhar. Agora nesta fase será mais uh, demonstrações, não é? Workshops, demonstrações. É mais numa lógica de, de palestras, de oficinas mas, mas é claro que o que gostamos mesmo é de cozinhar e de criar na cozinha e de passar este conhecimento e por isso quando fizer sentido e se fizer sentido voltarmos novamente às experiências partilhadas à mesa, então é isso que nós queremos porque o que nos dá mesmo prazer é estar com as pessoas connosco e poder passar o conhecimento ao vivo, claro. isso é algo que foi a, a pandemia nos tirou agora, mas que que acreditamos que no futuro, não propriamente a curto prazo, mas, mas daqui a um ano ou dois, provavelmente já já começemos a ter isso de volta.
0: Muito bem. Esperemos, esperemos mesmo que sim, brevemente. Uhum. Uh, Maria, muito obrigada. Uh, Diz-me só onde é que as pessoas te podem, vos podem contactar, saber mais sobre vocês, assistir aos workshops, aprender um bocadinho deste, desta vossa partilha, não é? De, de, de fazer da cozinha um lugar uh, mais, mais sustentável e saudável. Sim,
1: podem. Sim. <risos> Podem-nos encontrar em kitchennights.pt um, no nosso site temos a informação completa de tudo o que vamos fazendo e aí podem registrar também um, inscrever-se para a nossa newsletter onde nós pontualmente vamos enviando toda a informação de todas as atividades em que participamos e aquilo que estamos a desenvolver para envolver a comunidade que, que, que nos acolhe também. Um, mas depois também nos podem encontrar nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram e vamos partilhando também algumas ideias e algumas uh, receitas. Não temos partilhado tanto nos últimos tempos por causa do restaurante, mas queremos partilhar mais e, e algumas técnicas e algumas dicas para que as pessoas possam... Fazer, fazer o mesmo em casa, não
0: é? Pois é, era isso que eu te ia perguntar: não, não, não te queria deixar ir embora sem te perguntar um, quais são as tuas dicas para quem, portanto, para, para a cozinha, uh, para, para as pessoas aplicarem nas suas cozinhas assim, dicas simples para, para se começar devagarinho?
1: Sim, em primeiro lugar, a dica mais preciosa que nós podemos dar é agora fala-se muito nos Rs. Uhum. de reutilizar, de, de reciclar, de recusar e nós costumamos dizer a brincar que antes do R vem o quê, o Q de questionar e se nós começarmos por questionar de onde vêm os alimentos como é que chegaram até nós como é que inclui um ingrediente na íntegra se começarmos por questionar tudo isto já, com, já é meio caminho para nos interessarmos por uma resposta e essa resposta vai nos levar a um caminho mais sustentável e, por outro lado, a medição do desperdício que estamos a fazer em casa. Porque, hoje em dia, na maior parte das casas, o, o lixo dito comum é, leva a tudo, não é? Um, se nós começarmos por separar o lixo orgânico e perceber que lixo orgânico estamos a fazer e a quantidade que estamos a fazer, e aí a medição pode ser de acordo com a facilidade de cada pessoa. Se alguém tiver facilidade em fazer diariamente, pode ser... Pode ser semanal ou até quinzenal ou mensal, consoante a disponibilidade de cada família. Mas, no fundo, tentar perceber que lixo orgânico estamos a produzir e qual é a origem desse lixo. Estamos a produzir mais lixo de cascas de fruta ou de peixe. Uhum. Tentar perceber isso e... Sabendo essa informação é muito mais fácil criarmos medidas para evitar o desperdício alimentar em casa. Analisar Invitando... o que consumimos, não é? Exatamente, e evitando o desperdício alimentar é mais do que metade do caminho feito para termos uma cozinha mais sustentável. Ó
0: oh Maria, também há muita gente que até pensa em fazer compostagem, mas depois não sabe... Uh, onde, onde entregar, portanto uh, 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 há pouca informação, qual é a tua sugestão para quem queira começar a fazer compostagem em casa de lixo orgânico um, e, e, por exemplo, onde é que pode entregar para servir de adubo? De, não é, uh, que destino é que esse combustor pode ter? Porque eu acho que também há aqui um bocadinho esta dificuldade. de E depois, o que é que eu faço com isto? Como é que, onde é que pode procurar essa informação, por exemplo?
1: No meio mais urbano, por exemplo, em Lisboa, nós temos a facilidade de a Câmara Municipal ter sites uh, muito... Um, muito completos sobre uh, a compostagem na cidade e portanto existem compostores comunitários e uh, podem pedir se tiverem um, um espacinho um, com terra onde possam ter um compostor, a Câmara também cede compostores. Uhum. Uh, por outro lado também podem ver se conhecem algum vizinho, algum amigo que tenha um compostor ou que tenha uma horta comunitária ou, ou outro tipo de horta que não seja comunitária e que possa receber um, o nosso desperdício. E hoje em dia também já existem grupos uh, nas redes sociais ou até uma aplicação que é Share Waste, onde podem procurar uma pessoa que uh, nas redondezas faça com compostagem e que possa receber o nosso desperdício. O importante é percebermos como conservar o desperdício, porque não vamos estar a entregar todos os dias a essa pessoa. É claro. importante, de acordo um, com a disponibilidade horária, tentar perceber como é que devemos conservar esse desperdício. E a maior parte das pessoas... Eh, tem eh, a facilidade de ter um congelador com espaço e que pode ir acumulando uma caixinha dentro do congelador hum. com as tais cascas ou os tais pedúnculos que não conseguem aproveitar e no final então eh, dessa semana ir a entregar à pessoa que, que irá fazer a compostagem por nós ou o compostor comunitário outras cidades já começam a ter também é uma questão de irem acompanhando também o que cada hum. município está a fazer.
0: Falando nas cascas de fruta, tens alguma receita assim rápida para deixar aqui aos ouvintes do Zona Verde?
1: A, a, a receita mais rápida que, que podem fazer é uma compota através dessas cascas. E, e as cascas ainda têm sabor e a textura ao ferver ao lume acaba por, por ficar... Melhor e acaba por ficar uma, uma boa compota para consumir assim. Mas a melhor dica é tentar não descascar. Se soubermos a origem do alimento, então claro. sabemos que a partida é, é seguro para consumirmos e, e, como tal, o melhor é não descascar de todo.
0: Muito bem, fica aqui a, a sugestão. Maria, muito obrigada um, e vamos seguir-vos uh, aí pelos vossos novos desafios e, e pensar que um dia vamos voltar a, a partilhar e, e a partilhar as vossas receitas e as vossas experiências à mesa. Obrigada
1: a nós pelo convite e esperamos que sim, a nossa porta está sempre aberta, agora não fisicamente, mas uh, virtualmente
0: e em breve fisicamente. Vamos acreditar <risos> que em sim. Em breve. <risos> Obrigada sim. Maria. Boa sorte. Obrigada. Verde.